0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我继续要讲解耶利米哀歌。有圣经的听众朋友，请翻到旧约圣经耶利米埃歌这卷书，是在耶利米书的后面。今天我们是最后一次查考耶利米埃歌。虽然这卷书只有五章，但是在内容方面却道尽了作者耶利米的心声，显示他内心的悲苦。对民族国家的情怀，对于国家被掳、人民流离失所的叹息。而在写作方面，这一卷书所采用的是属于离合体的尸体，每一章都以希伯来文的二十二个字母为开始，所以每一章都有二十二节，除了第三章例外。一共有六十六节，是每三节用一个字母的。这一种诗体有特色，也属于很高的技巧。可是耶利米在悲痛之余，也发挥了他写作的才华。现在我们来到耶利米哀歌第四章，这是一章默想的诗歌。现在让我们来读经文。请翻到耶利米哀歌第四章第一节跟第二节。黄金和气失光，纯金和气变色，圣所的石头倒在各市口上，西安宝贵的种子好比金金，现在何竟算为姚将手所做的瓦饼？英里米将西岸的年轻人比作黄金，这些可爱的犹太男子本来是黄金做的贵重器皿，但是现在好像用瓦做的器皿那样，不但没有什么价值，而且是很容易摔碎。这是战争所造成的可怕景象，将一国最优秀的年轻人。完全的灭绝了。人的生命是最宝贵的，我们应该看重自己的价值，而不应该贬低。我们要从人的角度来看自己，珍惜神所赐给我们人的尊严、自由和思想。然而，保罗也教导我们，不要看自己过于所当看的，我们不应该自视过高。太过看重自己，这是另一方面的不对；而自暴自弃、瞧不起自我固然不对，自视过高也是不对。我们要照神所指教我们的，把自己看得合乎中道。特别是我们属神的儿女，我们要像神那样，对自己有期望。保罗在《提摩太后书》将信徒比作神手中的器皿。不过，保罗所强调的是我们生命的用处，将自己交在神的手中，成为他可以使用的器皿。今天我们是否也在神的手中，是神可以随意使用的何用器皿呢？主耶稣在加利利的迦拿婚宴上，因为主人家的酒喝光了，于是他便吩咐仆人将摆放在门口角落的六口石缸都放满了水。这些本来不显眼的石缸，没有人会去注意它，或是发觉它有什么贵重的价值。可是主耶稣。就使用这些石缸，去完成他要做的神迹，解决了主人家的缺乏。主耶稣要使用这些石缸，将他们注满了水，而水可以代表是神的话。我们若是像注满了水的石缸，装满了神话语的时候，神就能使用我们。犹太的年轻人因为不侍奉神，所以现在落得如此的收场，被打碎成为瓦片，是何其悲惨！接下去我们读耶利米哀歌第四章第四节的经文：吃奶孩子的舌头因枯干贴在上膛，孩童求饼无人。薄饼给他们。尼布加利撒围攻耶路撒冷，的确是一件十分可怕的事。城内的居民受苦不已，他们没有投降，而眼巴巴地看着自己的孩子和婴儿死亡，这是多么残忍的事！然而，我们不要指责他们的残忍不世。今天，我们在安乐的环境中。在文明的教育下，仍然看见不少这样残忍的事，就是堕胎在世界各地的激增，这其实也是屠杀生命的一种形式，是基督徒不能接受的。好、啊，接着我们读耶利米哀歌第四章第五节：素来吃美好食物的。现今在街上变为孤寒，素来握朱红褥子的，现今躺卧粪堆。他们本来活得十分舒适奢侈，过去有大间的超级市场，但是现在架子上却全是空的。他们再享受不到过去所享用过的，现在这一切都。荡然无存了。我们是想象一下这个情景：如果我们现在所享用的一切突然全部失去，生活中什么都缺乏，没有煤，没有电，没有水，没有日用品，那将会是怎样的情况呢？那是绝望的时刻，是平民死亡的边缘。耶路撒冷当日的光影就是这样，是神对他们的惩罚。情况之惨，实在是令人惨不忍睹。接下去我们读《耶利米哀歌》第四章第六节：“都因我重名的罪孽比索多玛的罪还大。索多玛虽然无人加守于他，还是转眼之间被倾覆。”神责罚索多玛和俄摩拉已经是够严厉的，但神审判耶路撒冷是更严重的。为什么会这样呢？这是因为耶路撒冷所犯的罪比索多玛和俄摩拉更为严重。索多玛和俄摩拉是因为道德的罪而受到神的刑罚，他们同性恋的行为以至于。城遭到毁灭，这无疑是一件严重的罪。但是有些罪比同性恋更严重的，就是拒绝神。今天在神的眼中，最大的罪，莫过于是认识神之后而将神拒绝。我们有机会听闻福音的时候，就应当赶快的接受，不要拒绝。我们不要以为没有机会听闻福音的人是最可怜，那些部落的土人是最可怜。其实最可怜和最悲惨的，乃是听见福音而弃绝不信的人。我们要小心自己对福音的态度。接下去我们读《耶利米哀歌》第四章第七节：“西安的贵胄。”素来比血纯净，比奶更白。他们的身体比红宝玉更红，像光润的蓝宝石一样。这些人看起来是很好的，是不是？同样，宗教看起来也是很不错的。我们有宽阔的礼拜堂，有舒适的座位，但是耶利米先知觉得这一些稀罕的贵州。只是外表好看而已，而他们的内心其实还没有改变，仍然是那样的丑恶污秽。今天我们不要单注重外表，固然外表的华丽堂皇也是好的，并不是坏事。然而我们要关注的还是内心对神的归回，不要再存留半点的罪。这正是耶利米对犹大国的描述。接着我们读第四章第九节：“饿死的不如被刀杀的，因为这是缺了田间的土产，就身体衰弱，渐渐消灭。”即使耶利米见证了耶路撒冷遭蹂躏、遭毁灭的可怕，也见证了这些人的死亡。但是先知的内心是不忍的，因为他所见的一切都十分可怕，而且将来要发生的事仍然会继续的可怕下去。接着，我们读第十节：慈心的妇人，当我众名被毁灭的时候，亲手煮自己的儿女作为食物。同样的事也发生在主后七十年，提多将军毁灭耶路撒冷的时候，人民因为饥饿的缘故，以至于做母亲的将自己的婴儿宰了吃。这事情固然是可怕、残忍，但是今天堕胎的妇女又何尝不是亲手？杀死了肚子里面的小生命呢？神要向做这些事的人追讨他们的罪。接下去我们读耶利米埃歌第四章第十三节：这个、都因他先知的罪恶和祭司的罪孽，他们在城中流了一人的血，因为假先知和祭司并没有告诉百姓这真理。所以他们也沾上了杀人的罪，这是神所评估的。做传道人的，如果不忠心的传讲神的话，告诉人得救之路，他们也在被神责备之列。这是神说的。神说，如果你不将神的话传讲出去，就是有罪。接下去我们读耶利米哀歌第四章。第十六节，耶和华发怒，将他们分散，不再眷顾他们。人不重看祭司，也不厚待长老。百姓对祭司所讲神的话充耳不闻。耶利米是神的先知，可是他们竟然不理会他。神为此要审判他的子民。接着独立十七节。我们仰望人来帮助，以致眼目失明，还是枉然。我们所盼望的，竟盼望一个不能救人的国。这是现代的以色列必须学习的。神并没有在1948年把他们都带回本地，是联合国使他们组成国家的。因此，从那个时候开始。就没有一刻的安宁和平，战争和战争的威胁不断的持续着，他们仍然没有归向神，神也没有将他们带回本地。以色列人的归回确实是历史上的大事，从来没有一个民族在被掳七十年之后仍然能够回国重建的，之后。大约在六百年之后，这个国又在分散，人民在世界各地达两千年之久，可是他们仍然保存了民族的独特性，没有被同化，也没有在世界上消逝。这是神的保守，给他子民有特别的恩典和怜悯。神说。犹大的问题是不应该寻求埃及的帮助，因为埃及不是他们的帮助，他们是以色列的仇敌。今天以色列人所需要的也不是军事上的援助、武器上的装备，他们需要的仍然是神的话，一如过去的一样。接下去我们读耶利米埃歌第四章。第二十二节，西安的民呐、啊，你罪孽的刑罚受足了，耶和华必不使你再被掳去；以东的民呐、啊，他必追讨你的罪孽，显露你的罪恶。在审判和刑罚过后，神应许他们要永远住在他们自己的土地上。好，现在我们来到耶利米哀歌的最后一章。就是第五章，这一章也是用离合体的形式写成，全章也是二十二节，分别用希伯来文的二十二个字母作为每一节的开始，是十分的特别。这最后一篇的挽歌是耶利米的祷告。那我们来读耶利米哀歌第五章第一节：耶和华。求你纪念我们所遭遇的事，观看我们所受的凌辱。犹大已经失去了过去他在列国中所得到的尊敬和荣誉。接下去我们读耶利米埃歌第五章十一节到十三节的经文：敌人在西安玷污妇人，在犹大的城邑玷污处女。他们吊起首领的手，也不尊敬老人面。少年人刚磨时，孩童被木柴，都半叠了。这里说他们的妇女受到颠辱，首领被吊起来，他们失去了一切的东西。那些幸存的年轻人，则被掳到巴比伦去，沦为俘虏，替巴比伦王尼布加利沙做工。接着我们读第五章的第十五节的经文，我们心中的快乐止息，跳舞变为悲哀，他们内心的喜乐和欢庆已经全然消失了。最后，让我们来读耶利米哀歌第五章第十九节到二十一节的经文，耶利米哀歌。第五章十九到二十一节，耶和华，你存到永远，你的宝座存到万代。你为何永远忘记我们？为何许久离弃我们？耶和华，求你使我们向你回转，我们变得回转。求你复兴我们的日子，像古时一样。这是耶利米为他子民的祷告，我们可以从其中学习到一个功课，就是在事情还没有到不可挽救的时候，我们就要抓紧机会回转归向神。保罗在哥林的后书第六章第二节说：“看呐、啊，现在正是悦纳的时候。”现在正是拯救的日子。今天，世人仍然有悔改的机会，这是神给我们的恩典。我们千万不要糟蹋、浪费，免得神将机会收去的时候，我们再悔改也就来不及了。信耶稣是今生要做决定的。今天我们所做的决定，直接影响到我们将来的归宿。如果我们今生不做决定，那么到生命终结的时候，就再没有机会了，我们就沉沦，就灭亡了。不少的人以为地狱只是传道人为了劝人为善而编出来的谎言和恐吓。其实并不是，地狱是的确存在的，是真实的地方。圣经很清楚的提到，而主耶稣也亲口的说过。只是今天神还没有来收拾人类，还没有来审判罪人，仍然给人机会。彼得后书第三章。第八节、第九节说：“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就。有人以为它是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”这两节经文回答了我们内心对主耶稣仍然还没有回来的问题。主耶稣不是忘记了他的承诺，他不是不回来。圣经有关将来的预言终必一一的应验，只是神今天为了罪人仍然保留悔改的机会，他仍然宽容人。希望人人都可以悔改得救，所以信耶稣必须要抓紧机会，要及早的做决定，免得机会失去就不再来。耶利米哀歌让我们看见了一个背弃神的民族是怎样受到亡国的痛苦，他们的希望不在于别国的帮助。乃在于归向神，这是他们唯一的出路。因此，《耶利米哀歌》向我们传达了及时的信息，是我们应该好好反省和思考的。我们不但从中知道关于他们的历史，特别是王国时期的遭遇，并且。能够反省自己现今的处境，不要再落在同样的境况中。好，耶利米哀歌我们就讲解完毕了。现在我们来一同感恩祷告。主啊，我们满心的感谢您，领接着你的仆人耶利米先知，把耶路撒冷城。就是你拣选你位居所的地方，怎样遭毁灭，怎么样遭到仇敌的蹂躏，很清楚的都写出来。主啊，让我们从历史中得到教训，让我们看见人背弃神、拒绝神的结果是多么可怕。主啊，求你恩待每一位听众朋友。如果我们当中还有人，今天听见福音没有接受你，求主的灵感动他们，今天就做决定，免得沉沦灭亡。主啊，你也警戒我们这些已经信靠你的人，我们有你的话语，我们都应该宝贝你的话语，常常信而顺服，过讨你喜悦的生活，为你做见证。我们这样的祷告谢恩。是奉主耶稣基督的圣名，阿门。